0: Всем привет, это шоу Парконф, выпуск номер 125, и мы начинаем. <музыка> Надеюсь, что вы уже переварили все льевье, которое вы скушали за Новый год. мы в этом году будем... Месяц выпуск... уже прошел. Мы были в этом году. Месяц, Месяц? уже прошел. Месяц, мы уже 1 февраля? Да. 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 Не знаю, где я был. Ну, короче, такое ощущение, что... Как будто бы, ну да, доедал. Кстати, реально недавно <с доедал. Это
1: первый выпуск в этом году.
0: Так, не было выпуска или были, я забыл.
2: Не, не, я выпуск
0: прикалываетесь, что ли? По-моему, был. Ну ладно, для тех, кто с нами в этом году первый раз и все-таки доедал еще в прошлом выпуске, вот мы напоминаем, что с вами шоу про конф. Это такое шоу, где атишники теперь со всего мира обзаревают конференции технические, и рассказывают вам все самое интересное, что вы ленитесь смотреть. Там вот это вот на Ютубе вас, это вот доклады по два часа вообще. Короче, мы прямо сейчас все самое интересное расскажем. И сегодня у нас такая конференция, которую Леша в прошлый раз немножко заспалили, но вы все равно нас не слушали. Под названием AWS Reinvent 2022. Все правильно сказал Леша? Да, да, такая? да, да, Хорошо.
1: Все класс. да mm-hmm. я ее искал вообще среди всех. Еле нашел.
0: Это прожурнал, конференция что?
1: Ну, это золото, золото... Все YouTube еще жену, подожди,
0: а с конференции что Да
1: конференция, конференции, слушай, ты ее открывал вообще, плейлист этот, 700 докладов? Я вчера
0: 40 минут их выбирал, я такой, как, вообще можно выбрать три доклада, которые ты хочешь посмотреть, среди 700? Это как выбрать жену среди 700 женщин, такой, можно хотя бы с трех, вот. у
1: нас есть человек, который видел все 700.
0: чем ты прям все посмотрел. Ну, сто
1: он должен был посмотреть. Ну, ладно, об
0: этом дальше вот. Меня зовут Валентин, как вы слышали с нами сегодня наш постоянный ведущий Алексей.
1: амар джоба
0: Также с нами есть сегодня Вадик, который забывает нажимать на бочку чтобы говорить, и его не слышно. повторяемся, Вадик. Все еще не получается у него. Там как кнопочка красненькая, Я
3: уже нажимал, у меня просто микрофон переключился почему-то на другую. А всем привет.
0: Ну тот-то лучше звучал, конечно, умнее. Оставайся на том микрофоне. Хорошо. с нами по постоянно ведущий Иван. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте, Иван. Я бы не спешил, так еще.
0: Еще нет. Ну, в, этом, в этом году два из двух пока что, поэтому, в принципе, уже постоянный проводник получается он. Вот. И у нас сегодня специальный гость. Специальный гость Виктор. Привет. Ну вот тебя тоже не слышно <с
4: опять. Это ты просто, у тебя плохое, понимаешь, у тебя плохой слух. Ты свои протоколи уже, наверное, за счет океана и шума. Нет, скорость звука
0: Медленно и пока доходит сигнал, понимаешь, не все слышно.
4: Нет, просто у тебя уже, я тебе говорю, ты пробывал столько много на океане, что уже уши просто заложило, и тебе нужно, чтобы меня услышать, нужно будет громче кричать.
0: Самое смешное, что ближайший звук океана, который я слушал в ближайшие 4 недели, это когда я э, в зале какой-то подход херачил, потом встал, и вот там был звук океана. Вот это вот звук океана, который я слушал примерно <laughs> последний месяц. <laughs> вот. Виктор... Привет, спасибо, что ты там пришел, расскажи немножко про себя, кто такой, чем знаменит, чем увлекаешься, как ты вообще стал адвокатом, как, что там там нового в уголовном коде написано
4: э, Да, наверное, тех, кто нас слушает, я тоже, подкасты, подписывайтесь, ставьте лайки, сразу реклама, интеграция
0: На нас не подпи... мы в этом году отписывайтесь от нас, подписывайтесь на Виктора, понимаете, ну типа держите, держите сколько гигиен. отписывайтесь от нас, подписывайтесь. пишите, отписался от подконфа, чтобы слушать Виктора, вот так
4: ну, у меня подкаст называется, на всякий случай, не Виктор, называется DevOps Kitchen. И мы тоже в такой неформальной обстановке а, Минутка интеграции закончилась. Обо мне. Кто я такой? Я... Да, меня зовут Виктор Эдмич. Я нахожусь в текущий момент. Я не в Мюнхене, работаю адвокатом, как правильно уже заметили, ребята об AWS чуть больше года. Двух, наверное, словах. Что такое, я словом адвокат. Ну, полноценный, я называюсь по девелоперу, или в простонародье еще иногда раньше кто то называл типа таких листами Но в связи с тем, что евангелисты очень слишком похожи на с, ассоциируются с Библией, все это ребята решат. Как мне кажется, задача адвоката это рассказывать и показывать то, что делает компания. А в наши дни, когда мы создаем очень много разных продуктов, есть у котором... плюс сервисов, как уже ребята правильно обратили внимание. 500 докладов доступно, но на самом деле во время реинвента было рассказано больше двух докладов. Я только один, я рассказывал, три доклада. Моя задача быть...
0: Прямо со сцены? Или, или онлайн? Да. Ну,
4: смотри, там получается, что что такое реинвент, да, наверное, для тех, кто не в курсе, я не знает. У ADBS есть много разных ивентов в течение года. Есть такие саммиты, если вы находитесь на территории Европы, то можете посетить один из саммитов, который, наверное, начнет апреля первый парижский саммит, и дальше там, по разным городам: Берлин, Лондон, Милан, Мадрид, Львив. Выбирайте любую локацию, приезжать И есть самый большой ивент, который называется Reinvent. Я не помню какой, какой по счету это реинвент был, 10 или 11-й. Ну, для меня это был первый, брать так, по очередности. Это сам большой ивент, в течение которого мы рассказываем, мы сейчас, я, наверное, как представитель компании DBS, рассказываем о том, что мы сделали за год И релизим очень много разных новых пич, новых сервисов. Как смотреть на те анонсы, которые были сделаны? Сегодня, наверное, мы не сможем просмотреть все, но за время всего реинвента, за эту неделю, было анонсировано около сотни новых пич и новых сервисов. Марно. Компания, то, что Search стал... Serverless, и теперь вы можете им пользоваться. Это тоже как бы типа анонс, да, ну, это достаточно большой анонс, и, там всякие разные импровементы, штуки, в общем, и да, все это. А, я чем занимаюсь? В двух словах я делаю как раз-таки контент. Я делаю подкасты ADBS на русском, тоже подписывайтесь, ставьте лайки. Там я с архитекторами и ребятами из комьюнити обсуждаю то, как они строят ADBS. что делать целом на ADBS? Разные задачи, девелоперы, девопсы, дата-инженеры, эймл-инженеры. тоже достаточно, интересно. и короткой форме по
3: 30.
4: Я пишу блоги, я делаю сам видеоконтент, ну и так далее. Ну и также чего являюсь, наверное, как мы здесь внутри называем, Technical Strategies. Определяю агенду на саммит. Саммит это саммит, который...
0: То есть это не одна конференция, она много? Или как это работает? есть какой-то отдельный... Один... А,
4: что, что такое реинвент? Я сам, на самом деле, не до конца понимал, когда я это все... Реинвент это неделя конференции. Все начинается с воскресенья, когда люди приезжают в Вегас. Вегас, чтобы вы понимали, это просто город отелей практически. Отель это не... Я не знаю, ребят, откуда, откуда вы все, да? Ну, я там родом, словно из Минска. У меня там отель, не знаю, там...
0: Минска. это где? Это... Рядом с Украиной какой-то там город. А, да, нет. А, а что хоть, за страна? Это, такая? это, было, это был диалог в Вас-Вегасе. Просто так что я представляю,
4: типа, да, да, да. Ты как бы что такое отель для меня? Да. Я такой думаю: Ну, типа, отель, это ты приходишь, там много этажей, всяких, например, разных, и на каком-то этаже, например, конференц-рум, в которую можно зайти и там, типа, общаться, и так далее, так там вот эти отели, они как раз таки созданы для того, чтобы проводить мероприятия с наполняемостью зала, например, на 10-12 тысяч человек. И сам Ринвен проходил, проходил, по-моему, в пяти пяти э, отелях, и в каждый отель вмещается просто огромнейшее количество людей. И, чтобы вы понимали, э, регистрация, когда ты покупаешь билет, на самом деле, все это очень дорого, я сейчас так сходу не помню, но что-то, по-моему, полторы тысячи, ну, прям, короче, большие деньги. Понятное дело в том, что чаще всего такую конференцию посещают не за свои, не за свой счет, а за счет компании И на самом деле, как и задача любой конференции, это не только послушать какие-то доклады, но это в первую очередь, конечно, нетворки. Одновременно проходило, в общем, я не знаю, сотни докладов, просто одновременно, вот прям вот нон-стопом. Доклады там делились сами, вот, которые там проходили, они делились, на, наверное, на три такие большие категории. Первая — это breakout-сессии, которая доступны в видеоформате. Их 600 штук в плейлисте на AWS Events на YouTube-канале. Можете посмотреть. Там есть прям хорошие доклады. Смотреть все не стоит. Я рекомендую там ту тему, которая вас интересует, вот по ней, по ней посмотреть. И есть так называемые чак-токи. Вот я рассказывал чак-токи. Чак-токи, они не записываются. Дело в том, что когда ты выступаешь на, на запись, да, у тебя больше ограничений с точки зрения взаимодействия с аудиторией. Ну, во-первых, ты не можешь остановиться, спросить, ребята, вам все понятно, или там типа, а, может, у вас есть какие-то вопросы и так далее. человек от подразумевает подразумевает том, что у тебя аудитория на 60-70 человек, ну, такой типа маленький метапчик, у тебя whiteboard. И вот я, например, рассказывал три доклада, у меня было три слайда и whiteboard. Я там первый слайд показал, рассказал, что буду рассказывать, потом перешел на байтборд и просто рисовал, типа, показывал, что конкретно я хочу донести до аудитории. Ну и спрашивал, типа, вопросы, ребят, вот, вот так вот, может кто делал по-другому, расскажите, как вы делали. Типа, очень engaged э, коммуникация с аудиторией. И такие доклады недоступны, поэтому, если вы вдруг когда-нибудь будете ехать в Лас-Вегас на реинвент они рекомендуют сразу регистрироваться на чат-клоке. брайкаут-сессии вы всегда сможете посмотреть их потом в Ютубе, а чат к сожалению, вот, записываются. Поэтому неправильная возможность. Если Слушай, но сессии...
1: если, если ты вот такой вот прям человек, который хочет посмотреть все доклады, то... Ну, как-то... Это же, получается, вот мне грустно было бы вот прям эмоционально плохо, если... И, и ну вот у меня всяк как знаниям я купил билет, я хочу все это посмотреть, короче, а в итоге и ну я что, ничего не получил.
4: Еще больше проблем, потому что там прям как э, не знаю, как с айфонами, короче, я общался там с множеством людьми, которые ну покупали или там компании давали билет, не знаю, не суть. Но в общем это были просто ребята, которые посещали конференцию, тупающие. Они говорили, что в день открытия регистрации на доклады Просто какой-то ажиотаж распродажи. Ты такой открываешь список всех этих докладов и максимально быстро выбираешь, в какой ты хочешь пойти. Потому что если ты затупил, то ты попадаешь в так называемый waiting list. И не факт, что ты сможешь зайти, потому что на сам доклад, получается так, так организовано, что у тебя есть reserved place. Ну, то есть те, кто заранее зарегистрировался, у них точно не могут зайти и послушать этот доклад. А есть типа такая лайн Q, ну, то есть, типа, ждите, там, не знаю, waiting, то есть, ты пришел, сидишь, ждешь. И там, ребята, я реально видел на некоторые доклады, какая очередь была, там, не знаю, на человек 30-40. Вот, на один из моих докладов, там, где мы рассказывали, там, Java с контейнерами, наверное, человек 20-30 стояли, просто в очередь ждали, ждали минут за 20 до начала доклада. Поскольку это чак-ток, то они вот подождали, их не пустили, и они пошли дальше.
1: Ну, так, слушай, ну, так подожди, так это же не ответ на, на вопрос. То есть я, получается, эмоционально себя буду чувствовать не очень, так как я не попал на все доклады, я не увидел нет. всю конференцию, я заплатил до хрена бабок и... и все.
0: Да нет, понимаешь, когда конференция такого масштаба, там это как веб там уже конференция не важна, там уже все пьянки, тусовки, гулянки, люди, там, там уже доклады, так, знаешь, как бы передвог перед женой, чтобы э, куда-то поехать в Вегас на неделю, а все остальное... Ты думаешь по-другому. Не, ну, Вегас Причем это... мало того, что... Причем, смотри, Вегас ну, — ты... это смотри, смотри, вот ты не хочешь, говоришь, жене, жена, э, нужно поехать на неделю в Вегас, вот, она такая, что? А ты говоришь, AWS-конференция, реинвент 2002, компания платит 2000 евро, и все такие, конечно, езжай. Вот и все. Ну, ну... смотри,
4: э, ты в любом случае не сможешь все посетить, все посмотреть. А я еще раз рекомендация, если вдруг у вас выпадет шанс, будут билеты, поедете то заранее сразу определиться, что вы хотите. И моя рекомендация всегда стараться попасть на чактоки с левелом 200, 300, а то и лучше даже
0: 400. Подожди, подожди, а у Что насчет у
4: Да, я знаю, что для многих это типа вещь. Да? Смотри, поскольку AWS, Amazon, в целом, это компания американская и самый вент проходит в Америке, в университетах Америки есть такая штука уровни предмета. 100 mm-hmm. — это типа начальный, это для самой базовой. Грубо говоря, ты, не знаю, там, я рассказывал доклад про сети в AWS, он у меня был типа level 200. Что значит 200? То есть ты что-то знаешь про сети, не знаю, как, как APV4 сделать, в чем разница APV4, и APV6, как настроить роутинг, какие-то минимальные штуки. 200, мы уже рассказываем чуть-чуть выше, такой типа intermediate. 300 — это advanced, а 400 — это expert. Я понял, это короче.
0: Как... Я понял, откуда теперь есть всякие там one да, да, да все а, то, что, а, а, есть 173, а есть 173 уровень, типа какой-нибудь? Нет,
4: такого, такого нету. Курсы чаще всего называются типа one-on-one, как ты правильно отметил. Mm-hmm. Это такой самый базовый. Есть еще очень популярный курс, который я всем рекомендую. Это IT-IT, S50. Это как раз-таки еще более базовый. Ну, то есть вы вообще ничего не должны знать, чтобы его попробовать. Но... Сейчас как
3: раз самое время.
0: Владик просто уже пытается выйти три недели, вот как раз будет место свободное, можете занять
1: Там уже очередь, зачем эти 100-200? Слушай, но мы только 10 минут обсуждаем и конференцию
0: Да, не, на самом деле очень прикольно, послушать был опыт Виктора, но, наверное, надо бы уже пойти
3: что нужно идти на эти маленькие
0: Толки. Надо ехать на в Вегас, там, там уже все остальное, и там куда-то уже куда-то будет. Ну, да,
3: там, да. там уже кажется, Вегас... да. Если уже купили
1: билеты в Вегас, то там какое WS? Ну, на все. На зеро.
0: Ну, ну
4: да. и последнее, а наверное, этот... а... перед Давай. тем, как мы джампимся уже в сами доклады, что еще очень круто на... во время Реинвента, ну, наверное, это похоже, как и памяти. Самите, я на Самите такого не видел. Ну, на самом деле, там были такие, типа, места, где разные компании что-то представлены, и вот на Реинвенте это просто какой-то огромный стадион, где ты любую компанию в голову, ну, понятно, кроме этих самых. а компетиторов, э, конкурентов, О, sorry. кроме конкурентов практически любая компания, ты там можешь найти представителя, подойти с ними, общаться, всяким фактом раздавали. Из приколов, я такого еще никогда не видел, ты заходишь в этот прямо стенд, типа, да, тебе mm-hmm. дают сразу эту корзинку, <laughs> грубо говоря который ты нафигачиваешь, вот этот весь ваг, который там раздается, носки, майки, юбики Офигеть.
1: раздавали, например. Мое ну, любимое. Ну, да. Я бы там потерялся. Слушай, ну, а, ну, то есть вы презентовали новые фичи. Не, ну полторашку
0: надо как-то да? отбить, понимаешь, носками хотя бы, не какие-нибудь, хоть чем-то.
1: Ну, две тысячи докладов про новые фичи, новые какие-то там свершения, что-то новое. Ну, это... сервисов стало еще больше, да? То есть, Ле... а предыдущий закрывается?
4: Леш, давай сразу, да. 2000 докладов-то не только про все новое. Вот, например, там доклад, который я добавил, очень классного спикера, я считаю, что просто он реально божественно рассказывает. 2000 докладов, наверное, процентов 70. Не, ну, мое ощущение. Я все не просматривал, конечно же. Это просто мое ощущение, что это то, что уже было. Например, кастом истории, объяснение чего-то базового, Uh, какой-то deep дайв например, uh, не знаю, какие-то там success story от кого-то, обучающие какие-то программы, там и воркшопы проходили, то есть там воркшопы за джойницы. В общем, 2000 докладов, это не значит, что это все 2000 докладов про все новое, новое, новое. Нет, про новое, чаще всего, когда вы будете регистрироваться, вы прям будете видеть, что это типа new в скобочках, там такой типа квадратный. И на ютубе оно тоже подписано, типа new. Значит, что это типа совсем новый сервис, или там новые фичи, которые вот имеет
1: Так так, а были какие-то, которые помечены с деприкейтед? Или все, удалили эту фичуру, что-нибудь такое?
4: Вот вот в отличие от другой компании, которую я не могу называть, которая любит выпускать продукты, а потом отправлять их э, на свалку...
0: Google я могу называть, не переживайте.
4: А почему ты не можешь называть
0: компанию Google?
4: Нет, я могу называть, но я не могу... Есть какое-то обязательство? Да, да. Okay. Я, я, я не могу обсуждать клиентов. Это как бы ну, в, в таких вот беседах, как здесь то я не, К сожалению, ну как бы мои, мой, мой NDA не позволяет мне Обсуждать конкурентов okay. а, я хотел сказать. Вот, Так вот, ADBS Не деприкетит У нас, например, есть такая штука, называется APC, я думаю, что если вы когда-то работали С клаудом, вы знаете AWS, Вы знаете, что APC Ваша Virtual Private Cloud, где вы создаете вашу сеточку И там типа с ней работаете так вот, мы VPC зарелизили, ну, я сейчас могу соврать, но уже очень давно, очень, там, 6-7-8 лет назад. Но до этого изоляция сети была построена по-другому подходу. И до сих пор это все еще работает. И есть клиенты, которые этим пользуются. И мы не можем сказать, что это деприкейт, пока есть последний клиент.
2: Хорошо. Это... Помимо этого ивента, новые фичи там в А вы их уговариваете
3: появляются? перейти со старой какой-нибудь...
4: Так, на какой вопрос отвечать?
0: Все сразу отвечают, как-нибудь... Вообще, я, давай не отвечать ни на один вопрос, а, а пойдем доклады смотреть. Потому что мы сейчас будем говорить про Amazon, то примерно к 18-часовому стриму подойдем. Алексей, это у нас сегодня. Спасибо, это очень большое, было интересно, потому твой опыт именно конференции. Но Алексей сегодня, говорят, первый зажигает keynote, рассказываешь, что самое интересное происходит в Amazon. Алексей, тебе слово.
1: Да. Первый ключоут это ключоут with Адам Селипский. Это SEO AWS. Это все, что я знаю об этом человеке, к сожалению. И что было? Во-первых, вставили, я не знаю, а, это уже было после начала этой войны. Вставили рекламу, ну даже не вставили рекламу, ладно, просто сказали, что вот Privatbank украинский, он тоже является к э, у AWS и они перевели э, все свои всю свою инфраструктуру в cloud буквально за 35 дней я прям не представляю как это можно сделать как бы но вот ребята похвастались точнее SEO. Э, адам похвастался что вот перевели
0: и я а на три, самом три, деле... А ну давай 35 это ну. много
1: ну мне кажется это что это очень мало это да, мало очень... Ну, ты прикинь, банк перевести за 35 дней в клау. Ты представляешь,
4: что это такое? Ну, я могу дать чуть-чуть, наверное, инсайтов, ну, буквально совсем капельку, как раз таки, когда это все произошло, огромное количество усилий было потрачено, ну, то есть со стороны EDBS была оказана огромная поддержка э, Приватбанку и другим нашим клиентам для того, чтобы это все... Ну, 35 дней для того, чтобы полностью пересмигрировать э, Приватбанк, это прям, ну, big deal, ну, то есть прям очень серьезно. Мне я
0: казалось, был... там весь гавармент перевели что-то на Amazon за пару месяцев.
4: Ну, я, знаю, я, я, с... помню,
0: я помню, читал какие-то с- истории, что все базы, типа, все там, знаешь, эти штуки, они реально, ну, типа, то ли переехали, то ли начали то Прям очень много всего было. Даже можно посмотреть: знаешь, почему миграционная служба, когда, когда, короче, перестал работать, начала. Время, вот это вот, наверное, будет таймлайн перехода в клад. Там прям есть э, смешные истории. Но ладно. Алексей, тебе слово. Он пока заказывает пиццу. Заказал.
1: Да, я заказал пиццу. И, слушай, ну, на самом деле здесь есть список того, что было сделано. И это прям, э, допустим, очень все радовались, что Open Search стал serverless. И вот сейчас вот это презентовали. И это круто. Не знаю, ни что такое source, ни что
4: такое Serverless. Какое Serverless? Давайте я встряну, тут в двух словах скажу. О том, что вам не нужно думать про количество проверов, которые там под капотом, и их имя управлять. и есть вот нагрузки. вы, ну, как бы классическая модель, клауда, пей, это все равно столько, сколько вы используете. И он масштабируется очень хорошо, в том плане, что, например, ну, чем прекрасен OpenSearch, в целом, пластик, да, что можно делать достаточно много инсертов логов, например, текстовых данных, и потом очень быстро делать квери по ним. Вот когда у вас происходит какой-то всплеск неожиданный ну, получение новых данных, то Open Search r r независимо, да, то есть то, что вы делаете квери, это одно, и то, что вы инжестаете это будет другое. Подожди, query...
0: но это ж на лямбде все правильно? Как-то, Нет, как-то это... на лямбде, ну, условно на лямбде.
4: Нет, нет, подожди, лямбда это совсем другое, Lambda это просто, ну, грубо говоря, экзекьюшн, okay. а здесь именно э, формировка того, что у тебя OpenSearch именно как продукт без необходимости контроля, сколько у тебя виртуальных машин и ситушек, сколько шардов, как ты эти шарды разместил и так далее. За тебя думает все клауд, ты только используешь.
0: Я просто помню, что вот как раз AWS очень долгое время, наверное, до сих пор, как раз всплеском, очень не, как бы, ну, не дружелюбен. В смысле, что он всегда говорит, да, мы там примем любое количество опросов, но всегда есть какие-то лимиты, которые, знаешь, такой раз и все, и до свидания. Там, знаешь, было тач, две тачки, они такие, стало сто раз больше, сделаем 4 тачки, и, и все равно не хватает. И пока оно все там, знаешь, дойдет до 20 тачек, уже и всплеск упал, уже и не надо.
4: Ну, скорость масштабирования виртуальных машин, конечно, не самая оптимальная хочешь с Келесом максимально быстро, то, конечно же, это лямда. Лямбда и... Там с лямбдами гуан...
0: есть прекрасный же на где ребята рассказывали ровно по таких же истории. С лямбдами есть лимиты, которые из Company White, и они также, к сожалению, тебе не дают масштабироваться бесконечности.
4: Но, к сожалению, бесконечности не существует. Мы говорим про физически. Подожди,
0: подожди. Ты веришь, веришь в Бога?
4: Теперь
3: у нас такой подкаст, да, так мы хотим людей от себя отпугивать, понятно
2: У меня был вопрос, я немножко с ним игрался и из всех настроек, которые там, ну опять же, я так косвенно этим занимался, но это типа количество там дат но нот, количество мастер нот и, в принципе, все. То есть, ну, какие что, что мне даст, если я захочу перейти на сервер ЛС?
4: тем что тебе не нужно как раз таки этим управлять. Количество дата нот, мастер нот и так далее. Это все, это все условно из-за тебя. Точно так же, как, например, раньше и в Кинезисе тебе нужно было определять количество шардов. Сейчас Кинезис тоже тоже типа, полностью сервер с Ты не думаешь про количество шардов там внутри Кинезиса. Здесь, ну, грубо говоря, практически то же самое. То есть ты не определяешь изначально порог максимального того, что, насколько ты будешь использовать. У тебя, грубо говоря, предоставляется бесконечность. Ну, понятно, с какими-то разумные, физическими митами, но ты изначально не говоришь том, что там, у меня будут две ноды только, и все. И ты, если уперся в две ноды, то ты больше не заспелишься.
0: Там еще важный момент. Еще, возможно, если ты был с этим неаккуратен, даст дополнительную ноль в твоем счету на ну, типа за, за Amazon на месяц. Там даже она поменять. Но...
4: Внимательно по поводу OpenSearch. Я буду тут очень, наверное, откровенен со всеми внимательно смотрите, OpenSearch Elastic, OpenSearch CRLS, в плане того, что он не дешевый из коробки. То есть минимальная цена достаточно кусучая. Смотрите внимательно, что вам действительно нужен такой порядок, который предлагается в минимальной конфигурации.
1: И это только первые 10 минут доклада, который длился 2 часа, ребятки.
0: Ладно, Леша, давай, кратко, кратко в предыдущих сериях. Что самое большое? Uh,
1: Aurora Integration with Redshift появилась. Redshift Integration with Apache Spark. Идиально. Amazon Data Zone презентовалась. Не О, совсем это, понял, что, есть, что это, но... Давай. Блин, начинается. Виктор, ну это, короче, Виктор. ты можешь... Виктор, ну, давай. я взрываю...
0: Давай, Долетаем, давай, рассказывай. Долетаем. Долетаем. Давай, что Долетел.
4: это а, иди. Там, на самом деле, мы представили, я уже не помню, в каком-то другом докладе было, там у нас есть Clean Room и Datazone. Очень похожие сервисы друг на друга, но они делают разные штуки. Очень близкие штуки да, делают, Типа но... две
0: команды придумали на ту же идею, но не смогли с согласоваться, ну... в итоге релизовали как было типа, вдвоем. Ну, как бы, ну ладно уже, что-то. Мы же не закрываем сервисы, как конкуренты приходят два раза одинаково релизить.
4: Ну... Да, возможно. В общем, что такое датазон? Когда у тебя большая компания, например, типа SAP, я не знаю, там BMW или Volkswagen, или, не знаю, там Advertisement какой-нибудь, что-то. И в каждом департаменте есть свои датасеты. Каждый департамент не хочет шарить свой датасет с другим департаментом, потому что там находятся какие-то сенситивные данные и вообще в целом как бы каждый департамент там живет своим миром. Либо говоря, это как холдинг компании, когда Каждая маленькая подкомпания живет в какой-то своей воронке в своем котелке. И дата это попытка вот этот силос, да, когда у нас есть разные департаменты, объединить, предоставить некий портал удобный, где вы можете пошарить ваши датасеты с возможностью предоставления дата-каталога. Дата-каталог это когда ты понимаешь, что у тебя за таблица, что в этой таблице каждая ячейка значит, как она вычисляется, как она получается, и так далее. Так для человека дата, дата-каталог. И нарезать правильно права. Грубо говоря, есть там 15 департаментов, они такие пришли, создали общий проект, потом внутри этого проекта там зашарили свои данные, не все, да, то есть не родайта, какую-то, например, часть, и с ограничением того, к чему ты имеешь доступ. Какие операции ты можешь совершать, какой объем данных ты можешь получать и так далее. Вот.
1: Слушай, ну, и там же еще репорты, по-моему, какие-то можно строить. Прям там какие Да, дальше
4: ты делаешь общую аналитику, то есть вся ML, том, что... репорты. Да-да-да. Ты можешь
1: предикты делать, короче, большие там на следующий год, когда продавать, и плюс он тебе еще отвечает, по-моему, если это эта технология, почему
4: это произошло. Ну, нет, это тоже, скорее всего, с комбинацией с другими сервисами, но идея uh-huh. дата, дата в том, что ты получаешь место, где у тебя все дата-сеты объединяются, ну, грубо говоря, есть место, где ты заинтегрировался с разных департаментов, разных своих маленьких компаний, но это все в одной организации. Важно, что это все в одной организации. Ну, то есть, например, есть большие холдинги, там, типа Sony, да, у них там есть Sony PlayStation, у них есть Sony там фотоаппараты, есть Sony не знаю, железки делают, там телеки, еще что-то. Например, каждый из таких департаментов, они как бы не хотят делиться данными, там, Вот raw data предоставлять другому департаменту.
0: Мне кажется, мы поняли mm-hmm. Я больше, не... ну, мы с которую но... мы узнаем один раз на Proconify, больше никогда в жизни не будем им пользоваться.
1: Не-не-не, почему? Смотри, мне кажется, что вот сейчас вот Виктор правда, может выключить э, видео свое, мне кажется, что эта штука очень сильно похожа на BI от э, Microsoft.
0: Да на все это похоже. У них тоже. Подожди, Подожди. На, но, на но, все, под но как solution, это помогает нам, это. жить? Никак.
1: Ну, но простому деву нет, но здесь же не только простые девы, девы собираются, но здесь и наже не просто говно но... Да,
0: в основном такие все ребята, просто просто.
1: Так, ладно, давай поехали дальше. Я остановился. Guard Duty в контейнерах теперь тоже не совсем понятно, что почем. Гравитрон uh, три процессоры презентовали. Вот дальше интересно. уже пошел.
0: Вот эта вся история с Гравитроном, Нас... она прикольная. Uh, ну это <решит> когда
1: чуваки просто свой процессор придумывают, да, который помогает им что-то быстрее делать, uh-huh. свои задачи
4: быстрее решать Давай, наверное, чуть-чуть шаг назад, я делаю тоже, как обычно, небольшой интер, поскольку я, типа, я за EDB сегодня uh, Давно-давно? Держи,
0: как-то... Дожди, дожди, дожди. Uh, как-то...
4: А я пошел, ходу спать, пока супер быстро, по-моему, в 2014 году мы купили компанию, которая называется Punalab. Это ребята, которые занимаются физикой. Ну, то есть, создают процессоры. И сейчас, если глянуть на те компоненты, которые у нас есть внутри AWS то само сердце железо. И самый гипервизор, грубо говоря, на котором происходит коммуникация между процессором, там, на резкой памяти и так далее, это Nitro, это тоже все той же компании. И вот ребята сделали Крапитоны, я уже не помню, в каком году. Сейчас третье поколение, но что было презентовано? Было презентовано 3Е-поколение, которое более оптимизировано на флот-вычисления, на векторное, по-моему, вычисление, и предоставляют, поскольку мы анонсировали в другом докладе, там, от Питера, мне больше нравится много новых железок, то теперь у этих гравитонов есть возможность 200 гигабитного network-бэндевиса. Можете...
1: Да, 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 это помню.
4: Можно прям супер быстро теперь взаимодействовать с миром. Ну, я не знаю, кому нужно 200 гигабит, но, возможно, если у вас какое-то приложение типа Firewall внутри клауда, то, может быть, все 200 гигабит будет
0: нужно. Торренто раздавать хорошо тоже не помню.
4: Да, и Гравитона это ARM-процессоры, которые, ну, наверное, по производительности, это как, типа, Mac Intel и Mac на M1, и вы такой открываешь на M1, ну, боже мой, как я, как я мог жить на этих Intel. А
1: этот, я правильно понимаю, что теперь, допустим, я когда себе заказываю иси то я могу сказать, что, чувачки, я хочу, чтобы эта и была конечно. на Graviton 3. Э,
4: да, угу. конечно. И, и заплатить допуст...
1: миллиарды денег.
4: Не-не, подожди, а, тут... Сейчас я так с головой не вспомню, но проходила мысль, э, проходила новость о том, что мы в наш фри-план, который типа на 750 часов в год добавили поддержку гравитонов, и uh-huh. там один, ну, не очень большой инстанс, но достаточно нормальный, на котором можно ну, достаточно много чего запустить, добавили вот этот фри-план. Поэтому ты сейчас можешь как А, то есть в фритсире
1: можно гравитон третий? О, да?
4: да? Воу-воу-воу, все, я пошел создавать. Uh, ну, мне надо даже чекнуть что там третье именно, ну, по-моему, там третий, потому что мы игру Витона третьей в 2021 году на реинвенте, и буквально, по-моему, месяц назад была новость о том, что мы добавили в фри Ну, надо дабл-чекнуть. Ну,
1: okay. Ребятки, День те, игру. кто нас смотрит, слушает, готовьте глазки, свои ушки, потому что это явно, короче, не закончится через 3-4 часа. Основная мысль вообще, которая мне понравилась с, с этого тока, это то, что в 2000, по-моему, 2025 году сейчас подожди, давай я подсказочки свои гляну. А, где подсказки? В, да, сейчас 85% процентов всего AWS на Renewable Energy, а к 2025 году будет сто процентов на Renewable. И еще к 2030-му AWS планирует стать water-positive и возвращать 100% воды. То есть даже если они потратили 75%, то, насколько я понял,
4: они вернут 100% воды. Да, все становились да. очень важно для всех нас. И, ну, я имею в виду, что в целом для планеты, не знаю, но я прям ощущаю что им отменяется в детстве я был молодым красивым горячим и сейчас прям ощущается что разница что и ну как мне кажется здорово что такие большие компании как Amazon, и без думает о том как красить количество потребления той же воды и использовать возобновляемые источники ну опять же да как бы Не, не я
1: тебе могу прям реальный пример сказать, что я сейчас нахожусь в Сванете, это в Грузии, в горном регионе, где я должен был кататься на сноуборде, но, к сожалению, 1 февраля нет снега.
2: Ну, вот. Но, к сожалению, ты записываешь подкаст вместо того, чтобы кататься. Да,
1: да, да. Вместо того, чтобы сейчас на горном склоне рассекать. Окей, давайте, поехали дальше. У нас дальше Влад, я думаю, да? Влад, ты как? Готов? Что было интересно? Да,
3: но у меня странные доклады были, интересно, поэтому давай посмотрим. А ну, да. Вот, по, по, вот начнем как раз вот этого, вот, самых странных. Uh, when is it time to modernize your AWS database platform? Короче, о чем был доклад? Чувак говорил очень хорошо. Докладчик реально хороший. Но тут я вот начал замечать, что он так вот себя ведет. Знаете, как вот вот смотрели такие вот американские такие фильмы, где есть вот такие парковки, машин, и, и какой-то чел тебе пытается впарить какую-то машину, одну, одну из них. Он такой, типа, хороший такой продажник. И вот я начал такие вайбы ловить от него тоже, такое ловлю-ловлю. И он реально рассказывает, значит, у нас э, мир меняется, люди хотят там больше разных данных хранить. Э, Пятое-десятое рассказывает, для чего какие там у нас обычно базы, типа э, там для транзакций революционные, для этого такие-то. Тут у нас NoSQL, для кэша у нас Redis, э, для мобилок у нас, вообще общем, И потом такой, а что если я вам скажу, что вы все это можете делать в одной базе? И начинает, мне вталкивать, короче, Коучбейс просто, просто прям вот так вот в рот начинает запихивать. <laughs> Всеми возможными методами продавать. Говорит, LinkedIn использует couchbase, вы этого не знали. А еще вот это, вот это вы получаете типа бесплатно. А панчлайн в том, что это все типа в одном, и вы экономите средства, вы экономите там время. Про, про еще каких-то крутых кастомеров, которые используют Коучбейс, рассказывал. Вот. Ну и ä, понятно, что использовал на our типа Customers, то есть видимо он сам работает где-то ну, как-то на CoachBase. <laughs> а, ну вот все что я смог вынести а CoachBase, coach coach видимо связаны, хорошая подожди
0: база. а как связано с мусором
3: CoachBase? вот я не знаю они, как это может связано я ну, я у меня у меня у меня выходные данные такие же ну как бы как у тебя и когда я вижу да на Amazon вот, конференции доклад и там вот только про CoachBase рассказывают, я подумал что они видимо как-то связаны <laughs> Спасибо.
4: Всегда, когда ты начинаешь смотреть доклад, особенно эти breakout sessions, обращай внимание, как называется сессия. Там есть короткое такое типа encryption название темы, и он здесь называется PRT. Я, если честно, 100% не уверен, но что-то мне глубоко внутри подсказывает, что это партнер session и, возможно, даже проплаченная. Вот. И А-а-а. дальше ты такой смотришь, кто этот человек.
0: Это Проплаченный? В смысле, Amazon не хватает денег, чтобы заплатить конференцию, и они, типа, берут спонсоров. Вот откуда
3: Вот доклад. откуда,
0: вот откуда все это. <свистых> а мы это думаем.
3: <свистых> Нет, честно, для меня, я вижу, да, все, что называется, в скобочках, знаете, так, PRT 046.
4: Да, и, и... посмотри на докладчика. VP, Product and Solution Marketing, Marketing, What- Coachbase. Ну, я ничего не хочу сказать, но я понимаю, твое вот ну, негодование, почему можно... Ну, Ну, как бы
3: не то, что негодование, как бы особенность. Но, честно, честно, буквы PRT и 0.46 мне говорили, ну, вот ровно вообще ни о чем. Я не знал. Я, Я подумал, что, может, это и когда экспортировали напротив этих докладов с какой-то своей внутренней платформы на YouTube. У них Просто кошка ID. прыгнула
0: на клавиатуру, не, не все нормально.
3: Я думал, что это какие-то одишники внутренние, знаешь, там типа, что можно найти, было доклад. Ну, что то не довелось, что это конкретно что-то типа проду
0: На самом деле вы не знали, но три 3% ревня Амазона идет с YouTube-канала AWS ReInvent. Вот, просто чисто на рекламе пацаны зарабатывают. Ну, поэтому 800 докладов на конференцию, понимаю, что там, там будто...
3: Было бы весело. Вот. Ну и... Э, да. да. вам задвигал маркетинг. Я не знаю. Так, наверное, хорошая база. Я про нее много нет? слышал, кстати. Но не знаю, насколько она хорошая.
0: Я все, что знаю, все, что знаю про каучбей, честно, это то, что его делал наш знакомый в Минске. Типа все время он был чуть ли там не по-моему, или был какой-то департментом в Минске. Смысле, он, был один, тех, делал, он ну, да, был один
3: из тех, кто а. делал, вот, Ну да, он был
0: один из тех, кто делал, но просто в смысле, что прям помню. Вот все, yes. <laughs> это мои знания реально заканчиваются. Я помню, что какой-то был тоже партнерский коучбейс э, хакатон, где мы ее завязывали и типа выиграли билеты в Англию. Просто потому что мы там делали, знаешь, типа, положить объект, достать объект. И были единственный стабы, который сделал это, потому что все остальные 27 такие, что? Коучбейс? Типа, куда это вообще Слушай, делать? Слушай, мы...
1: на из... одной из конференций был доклад про Коучбейс. Мы уже обсуждали его в Procon. Конфер... Можете отмотать,
0: посмотреть там на 86-м Давай
3: краткую выжимку. Что мы там решили?
0: Что там, да, предыдущих сериях.
3: Было то же самое.
0: Я
1: тоже самое Проданный доклад, Couchbase вообще, короче, ну,
2: этот вот знакомый а, писал а в Минске. А своих
3: докладов нет. Ладно, окей. Ладно ну, где
2: следующий, следующий выпуск про конфа сделать о, о предыдущих выпусках про конфа? Мы это не делаем нет. раз я,
0: я не собираюсь говорить про конфа еще раз, типа, нет, пожалуйста. Я их там так записываю раз на две недели. Вот. Ладно, что-нибудь еще интересное В общем, мои
3: впечатления об этом конкретном докладе, я думаю, на этом заканчивают. Вот. На нем вряд ли что-то было еще интересное, но мы узнали, что есть партнерские, и надо обращать внимание на буковки в скобочках.
4: И я бы сказал, что еще обращать внимание, кто спикер, кто-то читать его тайтл. Ну потому что. Ну, да,
3: но, э, ну как бы я же говорю, ну как бы разные бывают, на самом деле бывает, yeah. какой-нибудь человек, ну, там тоже випит чего-нибудь, или даже маркетинг и рассказывает про что-то, что тебе... Ну, полезно будет, даже если это реклама. Реклама может бывает полезна, я не, не против бывает. рекламы. Вот. вот. я узнал, что CowPace может заменить, возможно, много каких use кейсов. Посмотрим. Может быть, почитаем. Больше. Погнали.
0: О, я на очереди. Я буду быстр. Не я? Виктор? Кто? Но
4: мы тебя пропущу. А, я, ты, анимаю, ты, ты, а... мы все. я? Виктор, ты? Леша, ты тут
0: рулишь? Давай очереди. Кто? Ты, я? Ты. Спасибо. Ты. Спасибо. Рензин. Ты, да. ты, ты, ты. Амазон, Coucher of Innovation в скобочках Ино 102. Как мы выяснили, это не кошка про все-таки на клавиатуру, это что-то внутреннее. Наверное, это начальный курс по инновациям. Судя по тому, что мы из 100 и на Я угадал, Виктор? Uh, а ну, почему 102? Не почему не 101?
4: Потому что, скорее всего, это номер сессии 102 <свёк> сессии, да, в секции ИНА было, но я думаю, что достаточно много.
0: Мне кажется, чтобы перед тем, как идти, ехать на новом конференцию, Это ну, например, на, отеля. Примерно три экзамена сдать, знаешь, чтобы типа, Сначала, разобраться. Не, подожди.
3: Сначала просто нужна конференция о том, как правильно смотреть. на да,
0: нет, нет, просто знаешь, ты там три недели ходишь в тренинги, заешь сертификацию, чтобы потом прийти, разобраться, куда там идти, знаешь. Вот. Кран, кран горя- горячей воды с холодным направо открывается или налево. Ну вот это все.
1: Моя идея в том, что 102 это индекс отеля.
4: Нет, неплохо. Просто номер, номер э, сессии. И, скорее всего, это инновацион. Ну, прям отдельная секция по инновациям, то, как БС и Amazon делают инновацион. Innovation. Да,
0: в общем, я на самом деле не то, что прям много ожидал до любого доклада, на котором тебе как делать инновации, вот. спикером была. Почему-то не написано в начале, но я помню, что она, по-моему, head of Southern Europe of Amazon. Ну, что-то такое очень интересное. Вот и она рассказывает о том, как в Амазоне используется культура для инноваций Как бы так быстренько вам рассказать? В общем, наверное, самое важное, что, с чего она начала, я так понимаю, что в Амазоне это прям супер фокус-фича. Они говорят, что вам нужно использовать day one подходы никаких day two подходов, все время Day-1, а то Day-0, короче. Вот. И вот тут нам Виктор расскажет, что такое Day-1 подход. Потому что я так и не понял ничего, кроме как вам нужно думать о кастомерах. Вот, вот конец. Типа думать о кастомерах. изобрел? Хочешь? Один день о кастомерах. изобретение, Как будто все. бы, да. Виктор, есть что-нибудь добавить, кроме Day-1 подходов, кроме как думаете о кастомерах? Первый дня
4: ну, на самом деле, чем Amazon отличается достаточно сильно от других компаний, это свои внутренние И Если В
0: захочешь... так говорит каждая компания, которая говорит про культуру. Ну,
4: Нет, на самом деле, ну, то есть... И так тоже говорит каждая компания. Ты смотрел сериал про Uber?
0: Сериал про Uber?
4: Там, где, типа, сел... Ты заказал, потом
0: он ехал, не доехал, отменил заказ.
4: Как-то, как Uber формировался, как они начинали разрабатывать, как его хотели там задавить, как с правительством там боролся. Я только про
0: VWord смотрел и про Terranos, тер- 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 да? Вот посмотри еще okay. про Uber, очень прикольно.
4: Okay. И там есть одна серия, где чувак просто открывает лидершие leadership- принципы Амазона, культуру Амазона, и копирует в Uber.
0: Ну, понятное дело, что... Например, как Вастик и Redshift, да? Одно и то же. Он свой <решка> форк делает.
4: Redshift, Ну, ладно. Ну, в общем, в AdBase очень сильная культура, и это очень сильно отличается там по сравнению с другими. Как мне кажется. Я думаю, что... Ты, три, ты, многих... ты по-моему, три
0: из трех сделал просто. <laughs> ладно. Ну, хорошо. Ну, а интересно, какие-то yeah, особенности. Yeah, я хочу сказать, дай, one, yeah, не, не, не. Вот это вот интересно. One я one хочу от... сказать,
1: что в Япаме на самом деле очень сильно отличается культура от всех, ну, других компаний. И, ну, вот эти вот инновации, которые есть внутри компании EPAM, они все направлены на то, чтобы удовлетворить потребности кастомеров. А ты смотрел, ты смотрел сериал, сериал,
0: сериал, сериал про e Там, короче, он берет принципы Uber, придержи, копирует.
4: Мне сейчас жалко не вышел сериал про EPAM. Мы его снимаем каждый день. Да?
0: мы конечно, патруливаем но, в самом деле, вы, вы сейчас серьезной теме, Что там, что, оказывается, по, по теме Day One и вот этих всех культурных особенностей? Это ты,
4: когда заходишь в компанию, и ты ощущаешь, что для тебя все новое, и ты хочешь совершить какие-то большие штуки, да, то есть для тебя, вот, типа, первый день, ты такой прям, вау, все интересное, все новое, хочу вот это, вот это, вот это, у тебя какие-то большие горизонты впереди. Только ты переходишь в Day2, это значит то, что ты зашел в зону комфорта, и значит то, что ты дальше развиваться не будешь. Это и есть культура Day one, о том, что ты в этой в Amazon никогда не можешь перейти в two, Если ты переходишь то ну, скорее всего, ты деградируешь, и тебе нужно немножко изменить подход к работе, либо искать другого работодателя.
0: То есть все время быть как первый день на работе.
4: Не как первый день, а быть как первый день, когда ты горяч и хочешь в этой
0: компании. То есть stay hungry, stay foolish? В смысле привет в жопс?
4: Ну, какой-то степени, наверное, близко.
0: Uh-huh.
4: Но это есть очень классный видос, где сам Безос рассказывает, что такое day one и почему это day two.
0: Uh-huh.
4: И можно на ютубе тоже поискать, типа Amazon day one и Безос Моис консистенции прямо рассказывать, что что, что он в это вкладывает. Но идея как раз таки заключается в том, что ты всегда, ты никогда не заходишь в зону комфорта. То есть твоя работа не становится для тебя рутиной. Ты всегда делаешь какие-то инновации, ты всегда делаешь что-то новое.  — А есть Я бы поспорил насчет этого.
0: Я поспорил насчет этого действия, а особенно все сотрудники warehouse, конечно, сильно поспорили с этим утверждением. Вот, но, но я думаю, не будем туда почему? заходить. Не, да? не,
4: не, не, ну почему? Окей, Смотри, давай подумаем. Даже... Я uh,
0: seasonal worker, on, это Amazon warehouse. Какая у меня какой у меня day one и day two? Там, по-моему, day N всегда один и тот же
4: ты поднимаешься по лестнице карьерной и говоришь, теперь робот будет для меня делать перетаскивание товаров.
0: Это тебя его... увольняют
4: мысли, тогда у тебя уже да минус. Ты, ты, теперь, ты теперь пишешь ml для того, чтобы робот работал.
0: Ты сотрудник вверхауса там немножко. Да? да,
4: но ты развиваешься.
0: Okay. Uh, хорошо. Ну, в любом случае, наверное, чтобы вынести из интересного uh, такой доклад, она на самом деле не говорила про DayOne глубоко. Она упомянула Но рассказываю про некоторые странные особенности В частности каких-то кастомеров, которые они придумали, как про них думать В частности, внимание, она говорит, что когда мы собираем какие-то стратегические митинги И как-то там думаем какие-то идеи, что нам делать Мы оставляем пустой стул, чтобы всегда знать, что там сидит наш кастомер И там даже подушечка лежит на этом кастомер Вы реально так делаете? Мне это. просто интересно. Ну, ты видел такие? Ну, я не,
4: э, нет, таких митингов, ну, в таких митингах я не принимал чести, возможно, я... Просто когда в Zoom заходите,
0: просто интересно, там тоже, типа, пустая камера, такая, там, кастомер сидит, знаешь, что специально так присоединяется к каждому Zoom. <laughs> такой, вообще-то, мне кажется, это довольно забавная идея. Все время имеет такого AI-generated кастомер на звонке, который такой, типа, ну, не знаю, это херня полная. И все время на все время идеи говорит какой-нибудь. Там, это я не купил бы. Нет.
4: Ну, я на таких митингах не принимал участие, возможно, ребята повыше, либо те, кто готовыми руками, можно у них mm-hmm. Слушай, можно. так. Слушай, э, так
1: смахивать на обычный геймдев, у одной вот компании, я знаю, была такая штука, что просто зовут э, своих потребителей, они садятся, и они обсуждают фичу, потом дают фичу потрогать и собирают с них, ну как там, хорошо, плохо.
0: Окей, okay, согласен. Но вообще, что мне понравилось из того, что она рассказывала? Во-первых, мне очень нравится, они называют минимум вы либо продукт, они называют минимум у ава продукт. В смысле, тот продукт, который минимально можно сделать, чтобы понравился пользователю, вот. И она привела очень довольно прикольные штуки про внимание, внимание, Amazon телефон. Помните, такой был, да? Fire Phone, если я правильно, помню, назывался.
3: Да, и Fire OS. Они...
0: Fire OS, Fire Phone, да. И да. она приходила. Которую, от... может,
3: стоило все-таки убить, потому что ничего не убивает.
0: она все еще есть? Серьезно?
3: Да, я не знаю. Виктор сказал, что Amazon не убивает.
0: Мне кажется, Fire Phone уже мертв. Уже его точно похоронили. Наверное, уже не выпускают.
4: Его не выпускают, естественно. Абдейт приходит? Не знаю. У меня нет Fire Phone. у кого-то. Я... 5 человек, 5 я, человек знаю, в этом мире. я знаю, что есть один экземпляр, который вроде даже работает.
0: Ну да, ну в общем, она рассказывала довольно прикольную историю о том, что они вот придумали этот файрфон. Э, быстренько его там заперили на коленке, у них было ноль опыта в то время компании, как хардвар-компании, э, которая умеет делать хардвар, вот, и э, естественно, они за- запустили продукт, там посмотрели, что он не очень летит, вот, но... Э, в принципе, понятная логичная мысль о том, что вместо того, чтобы его там закопать, хотя все неудачно, мы потратили 20 миллионов долларов в пустоту и все такое, они выучили свой урок и получили важный инсайт. И я, ну, не знал, она говорит, что с, из-за того, что мы... Э, ну, посмотрели, как люди взаимодействуют с телефоном, а если я правильно помню, FireFound — это же попытка как-то глазами там на телефоне ловить твой взгляд, и как-то потом его там, знаешь... Было, да. Да, да, были какие-то такие странные фичи, чтобы там да да вот, то они поняли, что это вообще никому не нужно, и вообще прикольно было бы голосом управлять телефоном. Ну, если бы люди говорили, знаешь, открой мне Google Chrome. И, и там появилось ну, появился подразделение, которое потом сделало Алексу. Вот Алекса и колонки, на самом деле, это следствие неудавшегося эксперимента с Google Phone, Google Phone, Fire Phone. Вот, что... Оговорочка по Фрейду. Ну. Я просто на, твой, на тебя смотрел, на этот, как это называется. Вы просто с видите на сцене поменялись местами, поэтому приходится теперь на тебя смотреть. Ну вот. Вот это довольно была прикольная история, когда ты, как знаешь, можешь... Как она говорит, это... Любой продукт, это не one-way one door, а two-way door. То есть ты как бы как можешь его запилить, так можешь его и выпилить, в принципе, и пойти в другое направление. Вот...
3: По-моему, таких, кстати, примеров немало же. Немало. И это еще один... Вы тогда хороший, если это все так, то...
0: Просто прикольная история, в смысле, что... Прикольно, что появилось, да. Вот. И она, в том числе, рассказывала, что когда они делали Kindle, когда это те же самые времена, первый Kindle, то тоже у нее было абсолютно мало опыта, и они тоже сделали, знаешь, первый Kindle, который она говорит, ну да, он там был кривой-косой, знаешь, там реально плохо перечисовывался, ну прям, ну мы уж увидели, что люди как бы, ну, прям любят его и, знаешь, ему очень нравится, и мы все больше и больше итерировали. Вот. Кстати говоря, по-моему, в Kindle вот последние пять лет ничего не поменялось. Мы сделали Paperwhite и Oasis. Я с тех пор даже не знаю, что там изменилось. Ну да. И наверное, важная интересная штука, которую она рассказывала, это то, как они придумывают новые фичи, новые продукты. Не забывайте, что Amazon это большая компания да? Это не, не просто AWS, это не просто там Prime Это там, ну, много всего там, да? там И, и сам, в том числе сам Amazon как Marketplace вот. И она рассказывала, что как только у вас появляется идея Перед тем, как ее как-то начать пересделать Вы пишете пресс-релиз вот, Такой внутренний, ну, по сути говоря, документ внутренний В котором есть там, пресс-релиз, FAQ и какие-то визуалы вот, и вы их отправляете людям, и потом вот с этого всего начинается. И часто вы эти пейс показываете пользователям, он говорит, смотрите, мы вот придумали сервис AWS, там сервера в клауде, там вот будет запускаться все классно, вам нужно, и вот с этого начинается разговор. Ну, в принципе, как бы это да, такой понятный фол э, современности. Но, видимо, Amazon это очень давно, поэтому, наверное, это что-то классное.
3: Вот, кстати, вот такой минутка раз, э, на отплеченную немножко тему. Ты сказал, как раз, что amazon большая компания. А вот из присутствующих здесь, ну, кроме, наверное, Витя, он, наверное, знает, вот как, как бы по порядок, сколько людей в Амазоне. Вот вы знаете, просто я недавно как раз, позавчера, по-моему, видос один смотрел. 230 тысяч. Так, это ты такой это, порядок это, говоришь. Это, это, подожди, 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 подожди. это, подожди. это, это
0: до декабрьской увольнения. сейчас 150.
3: Подожди, Леша, твоя версия будет?
0: Леша. Леша, выключу микрофон. Что, что, что? Сколько, что мы мы сколько говорим, наша людей?
3: версия в по, по, по да каких порядках? Не сколько не в Амазоне во всем людей? Э,
0: я сумас сумас думаю, сумас
1: что...
3: Порядок просто угадай.
1: Ну, десятки тысяч,
0: десять тысяч. Нет, сотни, сотни?
3: Да. Ну, нет, нет, нет. я Про- думаю. Сотни? Правильный ответ знаете какой? Сколько? Витя, скажи.
0: Миллионы. Миллион
3: шестьсот.
0: Ну он миллион миллионный. 600. Не, ну это тоже к сотням тысяч, наверное. Я да, кажется, он... я
3: я д...
2: много сотен тысяч. Я недавно читал статью про это, там, типа, это больше, чем население каких-то стран и так далее.
3: Он что, это больше Ватикана, точно, я думаю.
0: Ну, все что угодно, больше Ватикана. Там просто 30 человек живет. Слушай, ну там же даже именно с там же это все с Да-да. Их там просто дофига, там типа полмиллиона, я так понимаю, или там миллион.
3: Тем не менее. Ну,
0: много смысла. Просто,
3: просто вот интересно было, даже мы в самом начале еще, по-моему, на прешок, когда говорили, и и Витя говорил там про свою компанию. У вас как-то это делится, что ты, допустим, вот работаешь про и рассказываешь про продукты там только АВС? Или все-таки есть какая-то интеграция с тем, что ты знаешь что там как-то? Короче, вот это, это разделено внутри на какие-то компании, или это все равно все еще один огромный такой Amazon
4: Вопрос. вопрос. Я, ну, слушай, на самом деле просто один АВС это, ну, настолько много всего, и очень тяжело знать.
3: Я понимаю. Да. ты, как бы, короче, по большей части именно вот в, вот в этой да, да, подведке? Да да, да,
4: да, да, Ну, я знаю, что есть какие-то проекты, я знаю, что, например, ну, например, там же в Мюнхенском офисе у нас есть... Можно прийти, посмотреть, как мы делаем магазин вот этот бесконтактный. Я сейчас забыл, как он там go, называется. Да. Uh-huh. да. Да, да, go то есть все прототипы, все железки, то есть можно прийти типа пощупать, ну как клиент, то есть ты можешь прийти такой, знаешь, типа рум шоу где-то, grande. форум, где-то, где-то, лечь, всякие штуки перекладывать, ну то есть какая-то физика, которая взаимодействует там в тех же варихаусах и еще какие-то разработки, то ну как клиент прийти типа посмотреть, что что это, блин, думаю, там, oh! решениях, и дбс типа делает там и решениях в других, ну не дбс, это уже амазон больше. ну я сейчас на
3: Прикольно, прикольно. У нас, кстати, в Польше тоже такое есть. Жабка, Нара. Там прям тоже работает. Жёшь, уходишь. Возвращаю слово.
0: Я, да, я, я передаю слово дальше Виктору, потому что я своим договором закончил. Самое интересное я вам сказал.
4: Дальше у нас идет Вернер Вогл. Вы должны запомнить это имя. Вернер Вогл. Это наш CTO. Это наш мастодонт. Это наш шоумен. Ну, на самом деле, я очень много такое большое представление делаю, но если вы откроете его доклад, то реально начинается все с того, что типа сцена с матрицы. Чувак реально очень креативный, и он действительно доктор типа, компьютерных наук. Он много написал очень классных white paper, так называемых, то есть документов, в базе которых строится очень много наших сервисов, те же RS3, системы, система, Динамо. вы будете искать, как работает Динамо, то вы найдете именно Документ White Papers, так называемый, с авторством самого Вернера Глобова. Про что он рассказывал? Ну, он рассказал про S3, о том, что когда мы его анонсировали в 2014 году, там было пару сервисов в нем, там, по-моему, 7 или сколько, сейчас это больше 200 сервисов. и все это позволяет дальше масштабироваться и выполнять функционал в S3. S3, если вы вдруг не знаете, это один из самых популярных и классных сервисов
0: что наверное, а, он... 3 или
4: EC2? А черт его знает. Тебе Знаешь, там в каких-то докладах было, я не помню, в, него, в его докладе или в другом, у меня немножко картинка сейчас мылилась, рассказывает о том, что в, в месяц 100 миллионов EC2 инстансов поднимут. По-моему, в месяц. А, пускай... В смысле, так
1: это же две разные технологии, типа, о какой популярности вы говорите. Ну, в смысле, Ладно, я, для,
0: я да. думаю, можешь как-то в штуках посчитать, сколько бакетов, сколько инстансов. Как-то так с Не, ну, и 3 ты
1: же можешь не, не просто для работы использовать, и 3 насколько я понимаю, ты уже можешь просто как свой э, этот драйв организовать, свой клауд так, И ты
0: можешь даже не для работы использовать, а для удовольствия.
1: А, ну... Ну, кстати, на тушки, ты можешь запустить какой-нибудь source uh, cloud, клауд, который тебе будет забирать. Например, э, 3...
0: аванси Деньги за него
1: брать. Опять скатились. Ну, я пытался.
4: Окей. Что он заносировал? Он заносировал несколько новых, интересных сервисов. Первый, наверное, это расширение Step Function позволяет делать сейчас Distributed Map. Distributed Map по сути это параллельный запуск с вашей лямбды функции, map да, Теперь можно запускать до 10 тысяч одновременных экзекушенов лямбды. Use case это дата-сантисты. Use case это у вас лежат логи в том же замечательном S3, и вы хотите свой 100 тысяч логов проанализировать. Functional Distributed Map вы можете... Следующий анонс, это касается Application Composer, это Low-Code, No-Code, когда джиньеворы заходят в AWS, перетягивают, ну, не только джиньеворы, перетягивают компоненты serverless структуры, типа там API Gateway, функции S3, Dynamo, еще что-то каким-то образом связывают и получают сразу код в виде сам темплейта, сам это наш виженер для структуры либо CloudFormation. Uh, еще что-то, скажу, что-то
0: это что-то типа Тераформ только ваш? Да, да okay. типа они, они как-то трансп... транспортируются друг друга?
4: Ходформейшн и Тераформ? Ну, или да, один другой знает. Интересно Я думаю, что какие-то серт-пати и source продукты точно есть okay. ну, Как я думаю, но Рассказал про event bridge pipes, то, что это было вдохновлено пайплайном, так называемыми пайпами в Slink терминала. Когда у тебя есть, например, файл, ты делаешь греф, потом передаешь дальше, потом сорт, например, потом еще что-то. И теперь то же самое можно делать в event когда у тебя в самом облаке создаются некие ивенты, и ты можешь их пропускать через большой поток пайпов, например, отсортировать, например, ниджит, трансформировать эти, например, и уже доставить до destination. Он рассказал про ADBS Heroes, и такой небольшой дисклеймер, это очень крутая программа, если вы становитесь ADBS Heroes, то вам бесплатно билет, звание и перелет на реинвент. Но не так просто стать ADBS
1: А что, да-да-да, давай, ну интересно, Лас-Вегас как бы, ну не просто так. Подожди,
0: подожди, как ты знаешь, это?
4: Да, 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 да. Давай, что надо
1: сделать, я готов.
4: Ну, нужно быть достаточно большим инфлюенсером и распространять знания о AWS. Это герой?
0: Поэтому Виктор к нам сегодня пришел просто... Я герой,
4: я сотрудник компании. AWS Hero ⁇ это ребята, которые не работают на AWS. А, то есть,
1: подожди, если бы я вот вписался в эту движуху с AWS Visio Group. Я бы закрыл в целом вот этот бы пунктик, если бы участвовал в организации этапов. С...
4: Не, это комьюнити билдеры. Это как бы... Ну, ну я ну, подожди, не, я, даже, я же... Чисто это западет, сам стой. купишь. Вот, нет, смотри, на самом деле, вот если ты пошел бы в эту всю движуху, ты получил бы комьюнити билдера, тебе бы могли дать хорошую скидку на билет. Типа 15%. Не, там... Это ну, ну, не то, ладно, хорошо, в комьюнити 50, я не пойду, до, нафиг. Типа до 50%. Я 50%. не пойду в комьюнити, ну, все все хорошо, визу что визу надо, надо сделать. хорошо, это а, развайся. А, а, ну, книги, делай курсы, рассказывай про ИТБС и твое решение. А язык? Бой, пожалуйста. Можно на русском? Конечно. На
1: русском конечно. можно делать? О, конечно. Класс. Конечно. Все, поехали. Денис
4: Астахов. Наверное,
1: а на белорусском подождем лучше Белорусс...
0: рассказывай Белорусс... на выдуман, но все равно это ничего не поймет. Ну,
4: важно, чтобы у тебя был виден твой инфлюенсинг, например. Очень хороший пример был здесь, наверное, из наших русскоговорящих. Это Денис Астахов. У него есть YouTube-канал, на котором больше 100 тысяч подписчиков, и он уже очень давно рассказывает про ADBS. Вот это такой классический пример того, что значит ADBS хиру Другой пример, Алексей Григорьев, который вот буквально в декабре или когда-то получил тоже EDBS Hero. Он находится в Берлине, он написал две книжки по ML, он делает курсы, у него есть свой комьюнити, который называется Дата. Data... что-то дата, я сейчас так не вспомню, сорян. И у него там больше 30 тысяч человек, две книги и вот как бы общий вклад. Он как бы не с фокусом на EDBS, у него именно фокус на ML и Data Scientist. Но кое-какие примеры и разбор, как это все сделать, он открывает и рассказывает, как это можно реализовать в AWS. И не только, но AWS оценил тот вклад в развитие имейля и несение знаний в массы, и вот ему тоже получил такого звания, как
2: героя. Душа, сколько когда тебе книгу ждать?
1: Книгу про AWS на белорусском языке? Я думаю, что это не ближайший это, год, короче. Да. То есть я поеду в 2025-м, сразу же, как только они на 100% renewable energy будут использовать. Вот я тогда сразу же в Лас-Вегас на, этом, на велосипеде. Ну, чтобы А-а-а. самолет без карбон-принта, без этого вот- это все вот.
0: Там же есть водородный двигатель, может, на этом?
4: Тоже вариант, да. Я надеюсь, что термоядерный Синдес уже... В 25 му
0: Вообще, тут бы хотя бы этот пластик перерабатывать, научиться ты, ты что Ладно, давай продолжим. Мы тут застрели да, на чем? Да, очень S3.
4: буду дальше быстро. Код-каталист — это едет ну, грубо говоря, в какой-то степени китлаб от ADBS. Можно запускать свои прямо ecd пайплайны можно запускать IDE-шку, например, JetBrains, которая запускается где-то там удаленно, у тебя только, грубо говоря, UI — а весь код и компиляция она происходит в облаке.
0: А в, общем, в, много... а в самолете можно работать, просто интересно.
4: Ну, без интернета. Кстати, я слышал, что сейчас скоро в самолетах примут стандарт 5G, и будет интернет в самолете. Что за стандарт Поэтому... 5G. 5G?
0: 5G. А, 5G. Да.
4: Ну, сейчас, ты, когда садишься в самолет, все такие говорят: выключите, пожалуйста, ваш э, телефон, или переведите его в флайт мод. Ну, вот была новость в прошлом году, по-моему, ноября, о потому что. Вроде как бы большие авиакомпании и ассоциации приняли о том, что, ну, все это как бы устарело, и скоро ведут 5G в самолет Я думаю, что новые выпускают. Это будет...
0: тоже ну, такая но ну, все еще нужно будет переводить в AirPoint Mode, да? Просто 5G будет работать, а ты отдельно будешь сидеть такой, ну ладно.
4: Не, я думаю, что это скоро уберут как правило, но я думаю, что это не очень.
0: Когда можно будет уже не пристегиваться
4: Ой, слушай, это опасно. Я вот сегодня летел из Берлина, и что-то прям сегодня прям трясло. Прям трясло.
0: Мне очень палец. нравится, что сейчас убира, убирают еще эти, все почти его компании э, откидывающие сидушки, чтобы нельзя было откидываться да. потихонечку. Да, Ты да, Там дальше да. не пристегиваться, и вообще можно не читать начальный просто. Ну, с инструктаж просто сели и поехали. Знаешь, там не <с- надо <с- ничего.
4: <с- а еще очень, очень хорошо кормят в последнее время. В лучшем случае водичку дадут себе и радуешься. Ладно, это, к сожалению, последствия ковида и кризисов. Что еще из интересного? Наверное, еще из интересного это запуск симуляции построения, наверное, самого города. Там есть такой сервис, называется Seam Space River, который позволяет засимулировать целый город со всеми объектами. Используется Unreal Engine 5. И ты прям можешь видеть все данные. Например, это будет очень круто, если ты делаешь, не знаю, приложение для самокатов, вот эти, которые там катаются, такси, те же самые, или еще какие-то там доставки и прочее, чтобы увидеть не просто данные, понять, ну, что у тебя какое-то количество заказов, а что случится, если, например, вот в этом месте мы количество заказов там увеличим три раза, да, или количество машин там будет пробка. И мы визуально прям вот в режиме real-time сможем увидеть, Основная проблема со всеми этими симуляциями в том, что либо тебе нужен супер большой крутой компьютер, либо вот этот сервис позволяет сделать распределяющее на множество нодах и показывает это как единый компонент всей симуляции. Ну, по-моему, все. Ну, там еще было много про квантовые вычисления, квантовую симуляцию, про будущее квантовых компьютеров. Но мне кажется, что это такие заоблачные дали, что прям совсем далеко.
0: Прикольно.
3: Интересно.
4: Uh, ну, стори шот наверное, еще так засуммирую. Вот наш Вернер Воггл – это такой визионер развития IT и в целом самого Amazon, получается, он СТО Амазона и всего Амазона, ADB со всего Амазона. нас супервизионер же. У
0: меня в моем докладе была его цитата, я вот только что понял. Все, 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 все. Everything падает. fails all the time. Да, 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 да. Это еще фраза. Uh, Иван, ты сегодня как-то скромно молчишь в И Давай, давай уже спустим с этих вот на. Я С просто... этих за далее квантовые к простым рабочим пацанам, которые матыку берут и копают эти вот виртуалы, Все так.
2: Все Доклад. Называется What's New in Amazon EC2 с кодовым названием CMP225. Что значит CMP, Виктор? CMP?
4: Подожди, я чуть-чуть отвлекся на секунду.
0: По-моему, это какой-то новый вид процессоров. CMP225, в принципе.
4: Да, это похоже. Я, сейчас, ну да. Там все эти названия не помню. Есть прям таблица, как это все переводится, обозначение... Uh, про, про, про какой доклад мы говорим? Uh, uh,
2: what's new in Amazon EC2?
3: Может, это типа еще один новый магазин от Амазона, как есть 7-11, <laughs> а есть будет 7-5. <laughs> Если
0: бы был смт-255, по-моему, это перелет. Это, даже, это никакого перелет. значения это перелет из Венесуэлы в Панаму. (связано) Это это все... (связано) Они намекают, что теперь ну, облачные технологии будут летать между, знаешь, последний бэкап, который, знаешь, просто самолет, который крутит между Венесуэлой и Панамой.
3: Знаешь, каким рейсом прилетел докладчик, чтобы ты сразу мог понять, что вот этот реальный из страны, там, какого-нибудь третьего мира, поэтому вот ему надо там сопереживать. А этот на самом деле и так в Лондоне живет.
0: Нет, ты не понимаешь, это, э, как-то, знаешь, есть же разные регионы в Амазоне, всякие, знаешь, там, вот эти мульти это ну, прочее, да. прочее. И да. это как раз э, этот регион, он на самолете между Панамой и Винуссево. Он туда-сюда летает каждый раз. На случай, если будет ядерная война, и все нахер погибнет, чтобы твой датасерфер все еще работал. Они тебе типа, просто, знаешь, типа, фуллбэк на самолете.
3: Как, как борт номер один? Да- да-да-да, только СМП-225.
0: Панаму и и Там недалеко, они Нормально. туда-обратно 200 раз в день кутаются.
3: Это <вес> там, все, в принципе, понятно. Короче, о чем было? Еще, о чем еще о чем был...
4: сказать, сказать название виртуалки.
0: Да там не виртуалка, это название этого. Название
4: доклада?
0: Да, это же название доклада. А,
4: 7P, господи, я тебя вкурил. Это про компьютер, ну, это аббревиатура компьютера. Такой виртуалки не существует, или там инстанса. Yeah. Вот, мы yeah. не, 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 это это, это, это
0: название доклада такая в конце, в конце. А, МТ, okay. Я yeah. думаю, это какой-то очередной трек 225 доклад в этом треке Все хорошо, поехали
2: да, yeah. да, да. Короче, oh. э, что нового в Amazon EC2? На самом деле они сначала нам рассказывали Немножко статистики и бросались цифрами Из-за интересного э, С 2006 года было 30 миллиардов э, EC2 инстансов То ли запущено Всего, то ли работы Скорее всего запущено что достаточно. По много. ошибке
0: 2 миллиарда был запущен. Просто так, хочу добавить немножко изюминки. Ну, типа, случайно запустил, забыл подушить.
2: Да. Из вещей Amazon AWS Local Zones и AWS Outputs. Да, я не понял их разницы, но, как я понял, мы можем делать по факту on-premise solutions на железе Amazon. Мы можем сказать, что мы хотим сделать он premise Amazon привозит нам конструктор, мы его собираем, или даже Amazon его собирает. И мы довольствуемся консолью AWS, но на своем, на своем железе. Ну, то есть, типа, не на регионах Амазона на своих,
0: правильно? даже подожди, сейчас ты покупаешь железо Амазон, это твое, но она не твое, оно Амазона, правильно?
4: Давайте очень супер коротко. В Казахстане запустился этот сервис, кстати. Круто. Он идет ближе. Есть local зона. Сказал, сказал
0: Виктор из Германии. Ближе идет.
4: Я бываю в Казахстане, между прочим. что Тебя еще пускают зона это, по сути, маленькие части, это не регион, это маленькая часть самого AWS с ограниченным количеством сервисов и полностью manageable by, uh, Amazon, by AWS. Ты не имеешь там никакого участия, это не твое, но, например, вот в Польше в прошлом году было была запущена зона. Это значит о том, что если у тебя есть закон, то данные не должны покидать территорию страны, там по каким-нибудь законодательствам. Вот это хороший пример, ты можешь я хочу запустить свою ситушку вот в локал-зоне, которая находится на территории вот этой страны. Ну, а, то есть а это вот посты... вы строите
0: зоны, правильно? Вы их строите, да, этом, Это uh-huh. мы,
4: мы полностью строим, мы полностью поддерживаем, обеспечиваем бесполезное питание и так далее, и так далее, то есть это полностью наша ответственность. Но это не то же самое, что регион. В регионе чаще всего есть три availability зоны, это типа минимум. Availability зона — это один или несколько дата-центров. А локал-зона — это значительно меньше, чем дата-центр, то есть это ограниченное количество ресурсов, меньше, как обычно, и значительно меньше количества сервисов. Плешу, не засыпай. Это это, аутпосты. Аутпосты, это когда ты у Амазона заказываешь, берешь, точнее, не заказываешь, а берешь в лизинг железо, они тебе его привозят, доставляют прямо, ну, грубо говоря, в квартиру. Есть стойки, ну, обычные классические, огромные стойки, там, типа, там, по 2 метра они там, видите там, в одну тонну, тебе ее привозят, затаскивают твой дата-центр, тебя обеспечит электричество и обеспечить сеть. Оно подключается, и у тебя тоже появляется ограниченное количество сервисов. Ну, например, S3 работает, EC2 работает, EKS uh-huh. работает, RDS работает. Ну, такие самые базовые сервисы, они там будут. Понятно дело в том, что там типа Redshift или еще какие-нибудь OpenSearch, как вы любите говорить, эти сервисы там не будут работать. Но у тебя локально...
2: Двоем. Зато можно будет эластик на ic запустить. Можно.
4: Но если ты, типа, вот в, как в Казахстане, да, ты, данные банковские, не имеют права покидать территорию страны, грубо говоря. Mm. Вот ты заказал такую штуку, ты, при том, что ты берешь, это у тебя все в счету ЭДБС, ты можешь заплатить минимальную аренду на три года, то это, конечно, недешево, но для таких больших интерпрайсов, понятное дело, что ребята, наверное, могут позволить.
2: Может, нам для... Нам для... Как будто я здесь главный уже, но, может, вам для проконфа нужно немножко железа арендовать.
0: Я не против. Если ты проставляешь, у меня есть место, вот смотри, вот тут ровненько стоечка становится за мной.
4: Подожди, подожди. Есть второй фактор Это такие вот маленькие блейды. Если когда-нибудь видели сервера, они вставляют в такую, типа, стойку, да? Есть такие маленькие блейды. Есть один U, он прям такой вот есть два U, то есть он... Примерно такого размера. У меня
0: дома шкаф на 6 юнитов. Можем поставить 2.
4: Вот два юшника заказываешь. Ну, там, соответственно, ты можешь напихать то железо, которое ты хочешь, ну и все, у тебя будет твой домашний ATBS.
2: Не, не, просто проблема в том, что на проконфе огромное количество зрителей, и двух вот этих, ну, не хватит.
4: Ну, стойку тогда надо.
2: Да, думаю, что стойку, а ты две. Ну, стойки, а там уже Ладно, две, пойдет. Возвращайся. Возвращаясь к ЕСИТУ, а, еще немножко цифр в ЕСИТУ. А, прежде чем прежде чем перейдем к цифрам, они сказали классную штуку, что типа все там запариваются по секьюрити, и у Амазона, а именно у имплойов Amazon, у них нет никакого доступа к данным кастмеров. То есть они предоставляют сервис, но при этом они не могут зайти и посмотреть, что мы там как бы делаем. А, что
0: Все компании интеграют, нормально.
2: Но мы это, конечно, проверить не можем. Да, проверить мы это, конечно, не можем. А, дальше. А, они говорят, у нас есть 600 типов EC2-инстансов, а, и это к вопросу о том, что они ничего не там да, потому что там самый первый инстанс, даже, как я понял, который появился давным-давно, он там чуть ли не до сих пор, а, его можно тачку с таким запустить.
0: Они еще молчат, вот. что у них есть 600 А-а. типов инстансов, и Примерно 50 человек за в прошлый год и защитили PHD по, по теме, как различить разницу между некоторыми из них.
2: На это и был нацелен доклад, как я понял. То есть э, значительную часть времени э, рассказывали про то, ну, типа, что мы можем использовать, для чего. То есть хотите это и используйте это, у вас будет 15% прирост перформанса, 40% быстрее будет работать, типа, SSD. В противном случае вот это. Эм, но из того, что я вы Выписал себе, что я понял, у них есть нейтро-систем. А, а, это то, что мы уже немножко обсуждали, как я понял, это типа м- это не железо, но это оболочка вокруг железа, типа менеджмент этого железа или что. Ну, то есть, типа, это софт или, или это что-то хардварное. Это железка. Это, это не это железка. Это
4: железка. Это железка, это комбинаты железки. А. Ну, как бы наш кипервидер это, по сути, на базе КМС построен, но вот сам
0: по борьбе, просто чтобы все понимали.
4: КВМ, сори, КВМ. Э, да. Э, нитро — это железо. И там uh-huh. в докладе Титера, э, успеем рассмотреть, вот был Нитро 5, сейчас заанонсирован, там в два раза увеличили количество Это железо, которое позволяет тебе делать изоляцию, нарезать сеть, нарезать доступ к виртуальной памяти, ну, типа оперативной памяти, нарезать uh-huh. доступ к к процессору, и это все происходит именно на базе железа. Ну, грубо говоря, это как в какой-то степени, наверное, как материнская плата. В какой-то степени. степени mm-hmm. которая ты уже просто, это, это,
0: это как хардварная, получается как виртуализация, только на хардварном уровне, правильно?
4: Э, она работает в комбинации с э, виртуализацией. То есть не, она не будет mm-hmm. работать с, то есть оно нужно поверх какой-то слой поставить, но это uh-huh. по сути материнская плата, в которую ты напихиваешь, напихиваешь железо какое-то, например, Intel процессора да, uh-huh. и ты вставляешь, но она тебе позволяет хорошо нарезать и предоставить доступ, то что нарезает она так так хорошо, что изоляция очень, ну как бы достаточно хорош Прикольно. Там есть, короче, такая штука, называется Nitro Enclave, которая гарантирует о том, что данные из виртуальной машины э, кастомера А ни в коем случае не смогут попасть в данные кастомера Б и так далее. Mm-hmm. Ну и плюс, когда ты заказываешь себе виртуалку, себе нарезается сеть, mm-hmm. да, и нарезается она бендвисом, грубо говоря, и это зависит от того, какую тачку ты взял. Взял совсем маленькую, но ну, получи там, типа, 5 мегабит. Взял побольше, получи 10 гигов.
0: Прикольно, Да. Я почему-то может это связано это с фармами, но, но я вижу, как... что уже не связано. То есть это можно, как ты говоришь, интел, в этот нитро запихивать. Да-да-да, mm-hmm. все куда можно
4: запихивать. Дэшники yeah. туда запихиваются, интелы запихиваются, и наши гравитоны запихиваются. То есть это такая, типа, универсальная платформа, типа, вот, для всего. И она очень круто работает, там, типа, с NVMe можно ди- диски, типа, поставить, с sd супербыстрые, типа, mm-hmm. вот, ну, ну и так далее. Mm-hmm. И на нитро работает как раз-таки маки тоже.
2: Да, к слову, о маках. Ребята рассказывали, что смотрите, мы можем, типа, стартовать инстансы на инделе что круто, там Xin, самые наши первые партнеры, мы супер молодцы. У нас также есть там AMD, по-моему, с 2019 года есть наш собственный супер крутой процессор, который называется Graviton. И оказывается, можно даже стартовать тачки на эплекс процессоре, что тоже достаточно круто, потому что. Все его хвалят за его перформанс. И если я правильно понимаю, интеловский, сори, процессор, э, процессор и гравитона не оба армовские. Вот. Поэтому да, это круто. И еще по поводу гравитона э, важно понимать, что ИСИТУ это такой типа супербазовый сервис, который стоит в основе там других сервисов. Поэтому некоторые другие сервисы, которые используют ИСИТУ, могут быть тоже на гравитоне, типа RDS и там чего-то еще кучу. Куча всего разного. Вот. А, так. У Amazonas есть еще какой-то другой чип, который называется uh, Inferentia, Inferentia. Не знаю, как правильно считается. Но, в общем, Мне это специальный дать... чип для. И это специальный чип, который используется для машин learning. Вот. Да, и в принципе, все. В основном, да, упор доклада был А можно, был то, а можно, такой, а можно глупый вопрос с задней
0: партой? Такой глупый вопрос. Конечно, mm-hmm. через Виктору, но, может быть... А чё нового в EC2, ЕС, такого, знаешь, да, глобально прям эксайтинг за последние пять лет происходило? Просто для меня, а он тебе скажу, он, что хоть он такой всегда в... одинаковый, Ну, типа, знаешь, все время yes. хороший, работает.
4: Эксайтинг за последние, типа, пять лет — это, в первую очередь, гравитон, второе mm-hmm. — это, действительно, маки — Маки, наверное, не для производительности, а для Apple-девелоперов. Ну, потому что мы помним, как политика у Apple, что-то сборку только на iOS-девайсах, macOS os Там очень сложная система лицензирования, сразу здесь такое, типа, со звездочкой, и о том, что Mac-девайс можно взять минимум на сутки, не на секунду, нельзя включить, собрать и выключить и заплатить только за 5 минут. Нет, ни хрена, будешь платить сразу за сутки. К сожалению, это ограничение самого и, наверное, с этого реинвента, что такого кардинального произошло висит, это 200 гигабитная сеть. Ну, это прям очень круто. А ну, было 100. Э, да. Ну это, ну как бы я себе такие, такие скорости просто не представляю. Да,
0: когда мне говорят, что у меня m 1 макс на 200 гигабит в секунду память, а вот в М2 макс у меня теперь 400, я такой, 400. так мне нужно 20, в смысле, знаешь, зачем мне 400? Примерно то же самое, мне кажется, происходит, да, ты такой, ну классно, но только зачем?
1: Нет, <смех> так слушай. Ну ты скилла <смех> Нет, просто я ну... понимаю,
0: что это классно, когда есть. что, знаешь, когда, обычно, когда твои обычные потребности чаще всего, ну там, знаешь, заканчиваются уже там на 10, на двадцати, это там.
2: это же фишка вот этих всех, ну, как минимум, в телефонном мире это очень видно, когда они продают какие-то супер новые фичи. Типа, вот, вообще, класс, У нас есть там, типа, разбл... разблокировка по сетчатке глаза или у нас там есть супер крутые жесты, которыми никто не пользуется, но по факту, да, выясняется, что они никому не нужны, они не такие удобные, а, но как вот такая история для продажи, круто, ну, типа X20 Zoom, ну, сейчас он во всех телефонах, но кто им вообще хоть раз нормально пользовался?
4: Я, я бы еще раз сказал бы, все-таки, наверное, супер самое крутое, что произошло за 5 лет, это реально гробит. ARM mm-hmm. просто рвут. Ну, не то, что ну, я видел, больше. я
0: видел какие-то статьи, где, типа, знаешь, и как на самом деле, что там, типа, рвут, но ну, не то, что прям в два раза, знаешь, на 15%. 60%. 100%. Вот 100%. Я, я, опять же, это. Oh, Нет, я не просто, Arma в смысле, что армы в Cloud Arma. рвут Intel и AMD, знаешь, на 60% yeah. быстрее. Я, yeah. кажется, видел, знаешь, какие-то такие синтетические тесты людей, что на 20-30. Что тоже круто. даже это круто. Да. Ты можешь загуглить, поискать,
4: например, замечательная такая аналитическая система, называется ClickHouse. Да, конечно, вот, да. Вот ты можешь поискать, поискать типа, вбить ClickHouse гравитоны, и ты увидишь, было, по-моему, наши ребята совместно ClickHouse проводили перформанс-тесты, брали, грубо говоря, просто Intel и, и брали гравитоны. И там разница в 60%.
0: Спорить не буду? Спорить не буду? Я где-то как раз таки именно вот, в мире... Там, где мы лямду как раз-таки э, слушали доклад, как раз там тоже была панелитическая система, э, там как раз вот то же самое, они рассказывали про, как, знаешь, что разница между интором и Армом, вот тоже там, знаешь, хотя лишь 60 получилось, 15. Что в принципе тоже, за 15 отлично, когда ты говоришь, платишь меньше, получается 15% больше, все идеально, берем, знаешь, типа даже думать не надо. Поэтому, конечно, это очень круто само по себе. Вот.
4: Ну, что важно, наверное, это то, что конкуренция для Intel. То есть, мне кажется, что Intel, это как раз таки стала компания Day2, когда она такая,
0: ну, о, вот о, мы о, что за, за такое оскорбление это? Нет, нет, ну, да ну, 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 это
4: да, мое чё, личное чё, персональное чё, чё. мнение без привязки к компании. То есть, да, кстати, то есть помощью, про Google Android говорить
0: Android. нельзя, да? А вот про Intel?
1: <laughs> я
0: понял. я а, понял. Кстати, я нет, Подожди, а Intel,
1: а Intel же конкуренты или нет? Да нет. Это Intel наши суперкрутые Ага-Витон. партнеры.
0: А про партнеров а, плохо а, говорить а, можно? А про партнеров нельзя. А Gravitron
1: okay. все не заменит? Потом... Ну,
4: подожди. Если посмотришь на количество институинсов на Intel, которые...
1: А, мы не деприкейтим, все-все-все, я забыл, что не деприкейтим, и до конца с uh, Intel, я да,
4: понял. Да. Да. Uh, 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 в общем, ну, мне кажется, все-таки мое мнение, что ARM-процессоры без, окей, okay, x86 это то, что делает Intel, они упустили волну ARM-процессоров. И реально сейчас ARM, ну, как бы Apple вот у меня на M1, ну, прям ощущение, я просто помню, как у меня шумели, умел мой Mac на Intel'е, невозможно было даже в наушниках. Если ты подключаешь просто внешний монитор, ничего не делаешь, ничего, просто монитор подключил. И он как взлетает. Сейчас все... Ну, здесь то же самое, на самом деле. Только Graviton это в серверном мире по сравнению с x 80 Прикольно. Без без Intel там еще чего-то. Просто как x86 архитектура, которая, к сожалению, уже ну, все-таки, наверное, выжила себя на максимум.
0: Ладно, мы подходим скоро уже к двухчасовому этому... Старт. Uh, yeah. Да, да. Я предлагаю выбирать дальше. Я все. По докладу. Ты закончил, да?
1: Нет, такой сайт. Там следующий, по-моему, там... У, а, у
0: А,
4: у меня следующий? K-note да, with, да with, давай. With три, три главных следится. Uh, 5, про который мы уже чуть поговорили, на 40% меньше потребляет электричество по сравнению с предыдущим. Два раза больше транзисторов. На... Четыре раза, по-моему, больше PCI и Bandwidth, то есть можно подключать какие-то девайсы типа тот же NVMe, грубо говоря, или там сетевые диски, сетевые карточки, в смысле. Большой упор именно на сеть. Именно за счет этого Nitro 5 появилась вот эта 200-гигабитная сетка. И SRD-протокол Reliable Datagram, который решает проблему уже тоже достаточно устаревших TCP, UDP, Супер коротко, что это значит, когда у тебя есть UTP, и ты отправляешь от источника к получателю, ты находишь правильный маршрут, у тебя там всякие BGP и прочее. Да, я согласен, но ты находишь один маршрут и идешь по одному маршруту. Ты не можешь сказать, что у меня есть, например, гигабайтный файл, теперь я отправлю его в множество разных потоков по разным сетям и соберу их вот здесь вот у получателя. С помощью SRD ты можешь отправлять трафик по множеству линий, и собирать у получателя без необходимости изменения кода для твоего предложения. Мы обещаем том, что в следующем году мы выпустим IO2, который будет поддерживать SRD как протокол, то увеличит в четыре раза скорость доступа к диску.
0: А протокол какого уровня это, я так и не понял? Ну Это, значит, на Это такой Ethernet или что? Или это... Это... Трафт, это?
4: Получается, что это как бы протокол от самого AWS, который, по-моему, с 2019 и 2020 года существует и используется для коммуникации наших регионов. Можно посчитать RFC, что у него там описано и на каком он уровне работает. Я, если честно, так сейчас точно не скажу.
0: Ну, то есть, по идее, он работает ниже, чем TCP, я так понимаю, в смысле, что он берет... Кусочек. Я думаю,
4: что он где-то работает посередине... Вот от второго до четвертого уровня. Я думаю, все вместе.
0: Прикольно. А что с UDP?
4: А что с UDP? UDP тебе не нужно просто отправлять...
0: Просто не Don't отправляй UDP, пожалуйста. Не надо. <Soros Spiritual Tioco> <acting> потому что... Я чем Майк, потому что, учитывая, что в этом мире же есть uh, теперь куйка с 3 то можно там как-то поженить, подружить и UDP, поехали. Uh,
4: я... я не думаю, что сейчас это будет работать. Сейчас SRD, вот этот он будет... Наших сервисов, нашего как бы железа, и, я надеюсь... Да, ну, у нас газета... же,
0: это же, наверное, железо. Реально без да, железа там да. ничего не получится. Согласен. Да,
4: да. Это, это потому что там э, Amazon уже не та компания, которая делает просто типа Cloud это сервис Мы делаем очень много железок. Вот, за счет, получается, ну, наверное, в какой-то степени можно сравнить с Apple. Экосистема железа и софта. Здесь то же самое. Amazon очень сильно смотрит в ту сторону, чтобы... Делать все самостоятельно. Потому что оно тяжело зависеть от других производителей, которые, во-первых, могут цену задрать, а, во-вторых, не делать тех инноваций, которые мы хотим.
0: Окей. Okay. Едем дальше. А у меня пример доклад, как у э, Вани, был только такой же, только про РДС. В смысле, что нового в РДС. Э, и все дела. Они там вообще рассказывали про там, партнерскую компанию, которая там перевела хулион бас на RDS за две недели. Вот. Это классно, но не очень интересно. А интереснее, что вообще появилось в RDS нового. И если прям супер сильно выжить, то появилось две с половиной очень прикольные фичи. Первое, если вы не знаете, что в РДС. Ну, RDS что говорят, чтобы управлять вашей базой данных, чтобы у вас голова не болела, что у вас там упал продакшн или. Бэкап заборолся. Или там что что там еще может случиться. Ну вот такие основные проблемы. В общем, есть RDS теперь, кастом Это когда, ну то есть вечная проблема RDS было то что ты не можешь там поставить какой-нибудь странный экстеншн, который тебе не позволяет. Я не уверен, но по-моему пазгиз тоже не работает, да? Пазгиз на пазгрес RDS на не поставить. Может, уже можно. Кто-нибудь знает особо по повозе данные? PathGist, кстати, на подгресса, чтобы, чтобы работать с Geospatial Data. Вот. И, по-моему, know. в РДС его невозможно поставить, потому что RDS говорит, братан, что PathGist, это, че? Но, возможно, я ошибаюсь, а есть там какая-то поддержка, но, в целом, случайный плагин для подгресса ты не поставишь. Они скажут, такого извини, что ты там тут судёшь. Вот, поэтому теперь есть... RDS там который позволяет тебе, по сути говоря, сказать, вот тебе тачка, то заходи заходи по PSSH, что хочешь, ставь. Но вся ответственность, что ты запоришь, тоже на тебе. Ну, то есть там такая shared responsibility, в смысле. Сам накосячил, сам наставил, сам теперь типа и... и, 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 и поэтому, э, то есть мы, мы делаем для бэкапы, мы, мы, мы делаем всякие файловеры, это все мы умеем, но если ты там что-то запоришь, то извини, ты тут уже сам себе, короче, буратино. Вот, довольно прикольный сервис И реально довольно, ну, прям Классный, интересный Плюс появился RDS-прокси RDS-прокси это Connection Management Service До баз данных Часто, когда у тебя есть, знаешь, две Ну, когда у тебя есть нужда Эти базы данных балансировать Или как-то, знаешь, делать какие-то файловеры Быстрые, то сейчас, допустим В RDS, если я правильно понимаю, это делается, наверное, На уровне DNS Да? кто знает? Не знает? Как сейчас делается фолловер базы данных в, в Амазоне? Вопрос к заву. Нет, никто? Ну ладно, я тоже ни разу не делал, честно говоря. Вот, Но вроде он говорил, что это делается на уровне DNS, а сейчас это делается на уровне, можно делать на уровне прокси, когда ты можешь написать, сказать, вот у меня тут, короче, прокси. Он умеет определять какие-то там, знаешь, какие-то запросы, какие в базы идут. И, соответственно, если у тебя там одна упала, ты можешь делать быстрый фолловер, это занимает теперь не 15 секунд, а 0,15 секунд, потому что он сразу поймет, там туда-сюда, хаус-чек, и поехал. Вот, вот такой connection менеджер. Ну и теперь <с doit> мне очень понравилась, эта смешная была штука. Он говорит, ну вы же, вот, когда базы данных подключаетесь, да, вы же вот, ключи же храните в коде, или там где-нибудь становишься каких-то ключак. Да, это же небезопасно. Поэтому теперь вы можете использовать АМ-сервис, который как бы генерирует вам доступ к базе данных, такие, знаешь, постоянные на час. Чтобы ты их обновлял, чтобы там доступ к базе данных э, как бы не потерялся. У меня, правда, вопрос: типа, а, то есть, ты все равно хранишь, получается, теперь ключи, только от АМ-сервиса а нет нет базы данных в коде. То есть другие ключи теперь хранишь. Не, не их хранишь, а кого? Виктор Михаил. Ну, там все зависит,
4: как ты именно аутентифицируешься, но если ты аутентифицируешься с или с Lambda, ты можешь повесить воль на этот инстанс. Lambda. И не внутри кода, а внутри объекта которого ты делаешь коннекшн к RDS да, к базе, оно будет этот вот проверять, и ключ будет генерироваться, токен будет, грубо говоря, генерироваться каждый час. И если он то чтобы получить новый токен, то ты не сможешь получить доступ к базе. То, что все, что ты говоришь, что RDS прокси и вот эта штука не знаю. По-моему, может быть, там какие-то улучшения, новые до добавления, но все это на самом деле типа и Мап, наверное, то, что уже может, есть. То, и тот год смотрел, <laughs> Нет,
2: я я открыл и посмотрел, но вот я точно могу сказать, не, что не, ну, все... если если это это, это валентики значит, ты говоришь, что это все было, может, там не знаю, шестнадцатого года. Ну, просто написано
0: RDS Proxy for SQL Server в добычках New since 9, забит 19. с 19 сентября? То что новое? Возможно, раньше не поддерживал SQL Server? В смысле, а что такое SQL сервер? Ну, на Это в смысле MS-SQL или любой случайный SQL?
4: Не, ну подожди, SQL это только MS-SQL.
0: Да нет. В смысле нет. PostgreS тоже SQL сервер.
4: Не, всегда пишут PostgreSQL. Ну, то есть это как отдельно. MariaDB, MysQL, это все отдельно
0: То есть, ты хочешь сказать, что типа для SQL сервера, ну, в смысле, для Microsoft допили?
4: Ну слушай, надо погружаться. В детали. Я, ну, сказать, я, про, это,
0: я про это не узнал, поэтому я просто решил вам сказать, что, наверное, средний человек тоже про это не знал. Про, про прокси и про всякие штуки. Наверное, давно. Ну, в общем, вот кратко, наверное, резюмирую про РДС, наверное, и все. У нас, Лямбды. на самом деле, есть такой 5 минуток, чтобы поговорить про что-то. Возможно, на... кто еще хочет?
2: Лямды, например.
0: Давай быстро по лямды пасти, Владик, что. Супер, быстро про
2: лямды. Что не а,
0: Ну да. Хорошо. Быстро про лямды. И, нам и, рассказывали и... М-
2: много всяких интернет-деталей. Выжимка. 10 триллионов вызовов в месяц лямбд. И наконец-то появилась возможность джавистам использовать лямды, и не страдать от этого, как это было до этого, потому что появилась функция, которая называется Snap Start. Все мы знаем, что проблема лямбд в целом в их cold-старте — это именно э, вот такой условный дилей, э, который нужен лямбде, если она до этого не запускалась. И в случае Java этот дилей был достаточно большой из-за того, что... Примерно два часа запускалась, обычно. Ну да, условно, снап старт позволяет вот такой снапшот сделать и ускорить это время. Честно, цифры не знаю, я пытался у, кто, у кого-то поспрашивать, кто эту историю уже руками потрогал, и, и меня это не то чтобы поразило, но как минимум для джавистов, я думаю, это будет приятно. Конец.
4: Я тестировал, но, конечно, на Hello World и при простых мерах. Единственное, наверное, подчеркнул, что там работает только Java 1. Это со современная.
0: Скажи, последние 8 мы знаем, вот, типа, последние современные там 8, дальше там какие-то уже...
4: Если 8, то ладно, я думал, вы там, да, 14-15,
0: я уже
4: потерялся там, в общем, у меня Последние
3: 17, но у меня 8. Ты почему то уже два раза
4: отстал уже. Они сейчас все еще каждые полгода фигачат, да? Да,
3: да. Ну, каждые полгода новое, но ЛТС. А для кого? А Не кого? каждые полгода. А, каждые полгода это как бы для энтузиастов больше, знаете, там посмотреть фичи, какие-то превью подключать. Но она, ее поддержка заканчивается через полгода от выхода тоже. А вот а, если говорить про lts релизы, то это 8, 11, 17.
0: Так, чисто, чисто эти выбирают это простые числа, так получается, кроме восьми. Одиннадцать, семнадцать. Тринадцатый почему-то пропустили, не понятно. Почему тринадцать было не вот это? А дальше будет двадцать. Следующая, кстати,
3: по идее, будет двадцать третья. Ну, э, не серьезно, не потому, что простые числа, потому что каждые шесть релизов. То есть, рассчитал, то следующая двадцать третья должна быть.
0: Ну,
4: потому что раньше на самом деле Java выходила, по-моему, раз в три года.
3: Не, уже хуже. хуже. Я раз в 30 лет она
0: выходила, все
4: нормально.
3: Да, там, выходил в лет 5.
4: Ладно, все. короче, мои эксперименты показали Hello World, грубо говоря, или там простые эксперименты. 300 Что миллисекунд, я? 380 миллисекунд холодный старт, да, а. без снэп старта И когда включаешь снап-старт, получаешь 60 миллисекунд на инсталяцию.
0: На, на одного, 5, получается, тракториста меньше.
3: Нормально.
0: Примерно. Ладно, э, на самом деле, я уже предлагаю заканчивать с Амазоном. Э, и хотел бы сказать спасибо большое Виктору, потому что реально было супер интересно. Мне кажется, я узнал про Амазон, я больше, чем узнал. Про Амазон добилось примерно за последние три года Четыре, пять, вот. Э, Слышишь,
1: так? мы можем просто делать повторно, мы можем сериями. Я понимаю, что ты хочешь быть hero, и двух, очень хочешь
0: Лас-Вегас. Ну, Лас-Вегас уже рядом. Но тебе выезжу. все равно не дадут уже визу. Не приживать, тебе все равно не дадут визу, ты из... ну, Так не а не может
1: быть они будут делать это не в Лас-Вегасе, а, а в Грузии, это, например, да. Это... Груз... Ну а почему нет, в Грузии? Ну. Нет.
4: Как так. я узнал из э, таких типа источников, что на самом деле в мире есть только два места, где можно.
0: Ну, в Вегас и Батуми, все правильно.
4: <laughs> ну да. Но, к сожалению, оба находится. Просто потом,
0: если будет на пляже спать, да, и чисто постелят, просто <laughs> всем такие агро, весь пляж постелят аккуратненько. Спальники, палат, нормально.
4: Ну, типа того, наверное.
0: Вот. Спасибо большое, спасибо, Виктор. Спасибо большое всем, что посмотрели какие-то доклады. рассказали про Amazon. Все мы вас всех очень любим. Чистите зубы. Не забывайте спать по 8 часов. Вот, и, и в качалочку думаю, два скажешь. раза в неделю. Обязательно. Минимум. Скажет, не забывайте отписываться. И подписываться не забывайте. Подписывайтесь на Виктор, подписывайтесь на проконфо. Вот такой наш план, конечно. Всем спасибо и пока-пока.
4: Пока-пока. Всем пока пока-пока. пока